0: Heute sprechen wir mit den großen Jungs. Einer ist ganz weit weg, aber in unserem Herzen immer noch da. Und der andere ist ganz in der Nähe und bleibt uns auch erhalten. Heute im Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Fangen wir an. mit Wahrscheinlich mit guten Tag, oder? Muss man immer, Ich habe einige andere Podcasts gehört und die sagen am Anfang gar nicht. aber die begrüßen die Hörer nicht. Guten Tag. <lacht> also, zum Beispiel habe ich in die Hörbar Rust reingehört. Ja, ich habe auch. Björn Hamsen ansprach genau. letzte Woche. Das ist, habe ich dann erfahren, eigentlich nur eine zusammengeschnittene Radiosendung von Bettina Rust. Eine Musiksendung, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau, ich aber im, im Podcast dürfen Sie die Musik nicht abspielen. Klar. Das, das äh, ist ziemlich ja. sinnlos, wie ich finde. Also ich mag Bettina Russ total gerne. Ich habe mich total gefreut. Wer ist das ist das. Denn? Das ist die Nachfolgerin mal früher gewesen von... Gott habe ihn selig, Roger Willemsen, meinen absoluten oh. Lieblingsjournalisten. Ja. Und sie hat damals eine Sendung bei Premiere übernommen, als Sky noch Premiere war und Twix noch Reider. Und da hat sie ein Interviewformat geführt. <lacht> und du noch im PTV. Achso, nee Moment. Ja, ja. ja. <lacht> die Parallelen sind nicht schlecht. Mhm. Ich habe damals tatsächlich für Premiere gearbeitet, dabei in der Kinoredaktion. Egal. Lange <lacht> Rede, kurzer Sinn. Bettina Rust, überragende Journalistin. Mhm. Und ich dachte, die wäre nicht mehr da, also keine Ahnung was weiß ich, weggeheiratet oder Automechanikerin geworden, wurscht, die ist noch da und hat dieses Interviewmagazin bei RBB und hat immer einen Gast da, der bringt dann seine Lieblingsmusik genau. mit
1: ja. und im Podcast lässt man die Musik weg, was die Sache was damals schwierig bei, macht. Bei, bei, bei. Böhmermann auch immer das Problem war, es ja noch die 1 Live, Radio 1, ne was war das, ich weiß nicht mehr. Als sie dort noch die Sendung hatten, dann war das auch immer rausgeschnitten. Schön anmoderiert, jetzt kommt das und das. Das war interessant,
0: weil ich habe jetzt die Sendung gehört mit dem neuen Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, dem Umweltminister von Schleswig-Holstein. Und der hatte, hatte, glaube ich, coole Musik dabei. Also so eine dänische Singer-Songwriterin oder auch Philipp Bohr. Ah, also so richtig eher, eher dein. Mein so, mein dein, so Ding. Aber dann Methoden. durften
1: sie nur fünf Sekunden spielen und dann war es schon wieder vorbei. das ja, ja. Streaming-Rechte, wiederum was anderes dann.
0: Ja, irgendwie geht das nicht, ne? Deswegen dürfen wir hier auch keine Musik spielen, außer außer NBA on NBC. Haha, <lacht> 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 weil der Komponist ist schon seit länger als 70 Jahren tot. Ja, definitiv. <lacht> da dürfen wir alles. So, Dienstag, 24 Star April. 2018, ein vollgepackter Sporttag haben wir gerade festgestellt am Abend. Wahnsinn, was heute los ist. Euroleague zweimal, äh, Spiel 3 der Euroleague-Playoffs, dann in der Pro-A, auch Halbfinale, finde ich sehr spannend, weil Kreisheim Spiel 1 verloren hat gegen Trier. Du verfolgst auch
1: Pro-A-Playoffs.
0: Ja, also gerade wenn jetzt diese, das ist jetzt spannend, finde ich, wenn Kreisheim
1: nochmal verliert, ich meine... Dann brennte aber der Rinderstall, muss ich sagen. Ja, Playoffs ist egal, wo ist eigentlich immer geil. Ja, Playoffs sind super. Playoffs sind super. Hast du ein bisschen Basketball gesehen am Wochenende?
0: Ja, ich habe natürlich kommentiert, ich war ja in Ulm. Überraschend. äh, Das Derby. Ja, überraschend willige Ulmer, so will ich es mal nennen. Mhm. Und NBA habe ich geschaut, ähm, was war das noch? Ähm, ich habe ein bisschen reingeschaut bei Golden State gegen ja, San Antonio. Das war Bei Philly Lane. gegen
1: Philly gegen Miami. Äh, Miami haben wir ein bisschen getextet. Das,
0: genau, das ist eine coole Serie. Leider war dann Cleveland nachts, das schaffe ich nicht mehr, 2.30 Uhr. Nee, das ist kriege ich nicht hin. Ist, ja. Und das Blöde ist beim League Pass und das ist ein Skandal in Dosen. Das Real Life geht nicht mehr. Also immer erst mittags oder nachmittags. Früher konnte man, Und aber heute Morgen habe ich festgestellt, dass ReLive geht bei der App, aber nicht bei Apple TV. Kommt auf meine Skandalliste ganz weit <lacht> da oben. Ja, also das ist ja wohl ein Skandal. Ich muss über mein iPad, die App, dann auf Apple TV streamen, aber die App bei Apple TV ja,
1: ja, das ist, hat das, das Life nicht. Skandal. Bei Telekom Sport funktioniert das sehr gut. Und deswegen? Deswegen gibt es das auch fünf Jahre länger jetzt. Oh. Oh. Fünf da, da. Jahre
0: mehr, länger die. Was ist das? Was ist, das ist deine Fanfare für diese <lacht> überragende Medienmeldung. Das kann ich dir erst sagen.
1: Das war spontan und schnell und äh, ungeplant. Ich
0: jetzt kommt hier so ein richtiges Trommelwirbeln und Schinderassa und Fireworks. Stattdessen machst du. <lacht> ja,
1: dafür, diese. dafür haben wir
0: ja. Ah. Das ist. Das ich ist, äh, dafür alles her, Fünf Jahre easy, weitere. Easy Credit BBL oder wie immer sie auch heißen wird in den nächsten fünf Jahren.
1: Ich glaub, sie heißt hauptsächlich noch Easy Credit BBL.
0: Bei Telekom Sport, yeah. das sind gute Nachrichten. Das heißt, heißt das, dass wir auch fünf Jahre jeden Dienstag hier sitzen? <lacht> Gut,
1: Moment, ich mache sofort Stopp. <lacht> 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 äh, ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht. Also während der Saison möglicherweise. Wir hatten... Ähm wir zeigen ja weiterhin alle Spiele, wir zeigen den gesamten Pokal, es wird sehr viele Themen geben. Wenn jetzt so ein Wochenende war wie, wie letztes Wochenende, dann waren da, da waren 18 Spiele, Freitag bis Sonntag, habe ich das richtig im Kopf. Und welches ist dir in Erinnerung geblieben? Äh, Würzburg Jena. Würzburg
0: gegen Jena? Ja klar. Weil?
2: Ja, dann grüße ich mal zu zuallerletzt meine Schönau-Buddies, und Micha und Launchpad Alex.
0: <lacht> das war Björn Hamsen genau, der war ja unser Gast letzte Woche. Aber was sind die Buddies? Das musst du mir erklären. Die Schöngau-Buddies. Die Schöngau-Buddies? Ich würde sagen, Schöngau ist vielleicht seine Heimat. Keine mhm. Ahnung. Klingt nach einem schönen Landstrich, wo er zu Hause ist. Und ah, seine ja. Buddies sind seine Buddies. Und Launchpad. Alex, bist du natürlich. Ja, das
1: und äh,
2: Tiguan, Micha.
1: Bist du. Ich bin, T- ich bin Tiguan. <lacht> Dann ist er aber wirklich ein Hörer der ersten Stunde, weil das ja. Tiguan-Thema war, war Anfang Saison. Als ja. du berichtet hast, dass du eine neue mobile... Du oh ja, kannst ruhig, ich, ja, ein, ich habe oh, einen, ein Auto, VW, so einen VW
0: Tiguan. in ähm, Du suchst Ka- immer noch nach
1: einem Sponsor für den Telekom-Sport. Ja. <lacht> Präsentiert von Volkswagen. Ja, why not? Wir können ja auch, ich habe auch übrigens auch einen Diesel. Also
0: auch da bin ich eisenhart gewesen. Ja. Kaffee ja. braun. Ja, bist halt der...
2: Tiguan, Michael. <lacht> 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 <lacht>
0: Dabei fahre ich so viel öffentlich. Aber kann man die Stadtwerke gewinnen dazu? Münchner Stadtwerke präsentiert, da haben wir kein Interesse dran. Ne? Vielleicht können ich, sie die Jahreskarte sponsern. Wir könnten pro, äh, proaktiv vorgehen Aha. und sagen einfach, das ist der Podcast, also von Telekom Sport, ohne dass wir mit denen einen Deal haben und nachträglich stellen dann die fest, dass das super <lacht> ist, dass wir ständig ihren Namen nennen. Und dann
1: und dann kriegen wir den Deal. Also was ist denn eine aber
0: coole Firma dann, in Deutschland? Und
1: dann, und dann schicken wir eine Rechnung hin so. Für die Nennung genau. von Was ist denn der Sache? 18 Mal. Was passt denn zum Podcast? Was ist so eine coole Firma,
0: die so richtig in ist? Sowas wie SAP. SAP hat total viel Geld. Ja. Und ist der Inbegriff von IT und Computern
1: und. Aber auch ein bisschen altbacken. SAP ist altbacken. Ja, schon. Wow. Okay. Also, das gibt es ja schon ewig. Da, wir damit, das, das sind doch diese ersten dos Oberflächen. Die Wo, dos? Oh, wo, wo, wo schon damit Daten eingegeben ist das wurden. <lacht>
0: Sponsoring natürlich
1: gestorben. Schöne Grüße nach Waldorf. Ah. Oh. Ja, Mann, haben wir es leider nicht ins DL-Finale geschafft, das heute auch bei Telekom Sport übertragen wird. Spiel 6, Eisbären gegen München. Oh. Äh, der Sohn von Dietmar Hopp, Daniel Hopp, ja, Aufsichtsratsvorsitzender der Adler Mannheimer. Aber das wird jetzt mhm. zu weit führen, König. Naja, Hallensporttechnisch. Hallensporttechnisch
0: wird das zu weit. Also SAP haben wir auch nicht als Sponsor. Kümmern wir uns doch um die Themen, die wir haben ja heute die Großen zu Gast.
1: Also ja, richtig, große ein, Spieler, ein, ein, die Big also, Offensive.
0: Diejenigen, also so Big sind sie gar nicht. Größe früher war mehr, früher war mehr Big, oder? <lacht> Fünf Zentimeter größer. <lacht> <lacht> also ich, muss, ich bin nicht involviert, was alles auf diesem Launchpad heute drauf ist, aber ich habe eine ganz blöde Ahnung. Fünf Zentimeter größer <lacht> und die Welt wäre in Ordnung. Ja, 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 ja. Manche Sätze <lacht> sollte man sich vorher überlegen, die man dann sagt. Fünf Zentimeter größer <lacht> und die Welt wäre in Ordnung. Das ist That's what she said in Reinkultur. <lacht> ja, That's ah, what she said. Mal, ich, es ist es für mich ein sehr, sehr schwieriges Thema, Alex. Weil Welche, that's wel, what, welches jetzt? That's what she said. Ah, okay. Weil es ist natürlich der flachste Humor, den es gibt. Also es ist, gibt, wer das nicht kennt, that's what she said, ist ja halt so
1: Männerhumor. Ich hörte davon peripher. Ja. Mhm. Dann habe ich es bei <lacht> dir gerne im <in> live kommentar <lacht> <lacht> Und auch wieder kurz in dich gegangen ja. bist. Ja. Kann ich das jetzt
0: sagen? Also ich wollte, Benjamin ist ja so 5 cm größer, dann wäre das echt ein super Vierer, muss mhm. man sagen. Ja, klar, die helfen manchmal. Und dann habe ich ich diesen... diesen das ist, that's what she said in Rheinkultur? Dann habe ich diesen kleinen Verzögerer drin, weil ich mache sehr viel privat, that's what she said, mit meinem Schwiegersohn. Aha. Und, ähm... <lacht> Und das ist dann so, das ist dann irgendwie oft im Gehirn drin, einfach. Das ist wie so reingebrannt, dass man das Ende des Satzes so ja. komplettieren muss. Und es ist mir jetzt im, tatsächlich im Kommentar rausgerutscht. Das <lacht> erste Mal. Also, ich bin da noch nicht stolz drauf, weil es ist wirklich flacher, flacher Männerhumor. Aber ich gebe zu, auch wenn das schwer ist in der MeToo-Zeit, ich mag flachen Humor. <lacht> Also du eine Taste drücken, jetzt, ist es, jetzt brauchst du sie nicht nochmal drücken. Also,
1: ich bedanke mich auch beim äh, Twitter-User Max Eberlein für den Hinweis, weil äh, ich hätte es nicht gehört im Kommentar. Das, das, heißt, war, ja, das also war Ulm gegen vielen, vielen, vielen Dank. Ludwigsburg. Ja, das war Ulm gegen Ludwigsburg. Und äh, was mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist, auch ein Würzburg-Spiel, aber Würzburg gegen Bonn. Äh, weil ich finde, dass Würzburg da aufgetreten ist wie ein Playoff-Team.
0: Ja, es gab die Diskussion, das werden wir mal aufgreifen, wenn Würzburg in die Playoffs noch kommen sollte, dass Würzburg mit, also das haben mir mehrere bestätigt, sowohl andere Trainer, Geschäftsführer, Menschen, die halt wirklich tief drin sind, that's what she said. <lacht> <lacht> äh. Das ist, that's what she said in Rheinkultur. Ach, schnell weg, schnell weg von dem Thema. Das Wer kann äh, poppen? <lacht> <Das lacht> Würzburg <lacht> besser spielt ohne Benzing. Oh, die Ewing-Theory.
1: Die Ewing-Theory?
0: Mhm. Patrick Ewing? Mhm. Die Knicks spielen besser ohne Patrick Ewing? Mhm.
1: Gut, das war offensichtlich. Das hat, das hat äh, Bill Simmons damals erfunden in seinem Book of Basketball. Mhm. Die Ewing-Theory hat ein paar so Beispiele gebracht, dass Teams, die ihren Superstar nicht hatten, über eine längere, yeah. über eine längere Zeit. Er kam jetzt von der Bank.
0: Genau, jetzt war es voll, also die, die Geschichte dahinter ist die. Natürlich ist Robin Benzing einer der besten Spieler der Liga. Boom.
1: Absolut. So.
0: Aber diejenigen, die mir das gesagt haben, haben so argumentiert, dass er einfach sehr viel den Ball hat in der Offensive und dadurch die anderen zu kurz kommen. Und denen geht dann irgendwann der Bock flöten und jetzt speziell kommt, wenn Benzing nicht kreieren kann, nichts zustande. Mhm. Sodass sie jetzt ohne ihn schneller gespielt haben. Und das hat anderen Spielern wiederum gut getan. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen reingeschaut bei Würzburg, weil ich die demnächst auch doch zweimal kommentieren werde und längere Zeit nicht äh, gesehen habe. Und jetzt kam er von der Bank und er hat den Ball tatsächlich häufiger geteilt. Also weniger Dribbel, 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 mehr geteilt, weniger kreiert, mehr gepasst. Finde ich eine ganz interessante Geschichte. Scheint also auch eine gewisse Erkenntnis zu sein bei den Würzburgern, dass es vielleicht Sinn macht, Benzing etwas anders in der Offensive einzusetzen.
1: Klar, wobei man ja auch nicht weiß, was die Ansage war zu Beginn der Saison. Vielleicht war das auch genauso gewollt, dass, dass er halt seine gewissen Eisos einfach bekommt und das dann halt gemacht hat.
0: Genau, und das kann er ja auch. Ich ja, meine, das ist ja nicht so, es. dass er das, absolut, da ist er nur wirklich einer der Abs- Experten in diesem. Er
3: diesen hat ja, auch ein paar Game-Winner reingenagelt. Ja, eben absolut. Das war
0: ja auch einfach. Äh, aber eben, ja, vielleicht so einer wie Von Duggins oder sowas, wenn der dann den Ball nicht bekommt, mit der hätte... Hätte mir den Ball bekommen, ge- gebräuchte. hätte. Gebräuchte. So, wir rufen jetzt gleich schon mal an. Ja. Denn.
1: Wir rufen in Amerika
0: an. Wir rufen in Amerika an. <lacht> bei einem Playoff-Kandidaten, nicht Kandidaten, Quatsch, bei einer Playoff-Mannschaft, leider spielt er nicht mit, weil er verletzt ist, aber natürlich ist es hochspannend, mit ihm zu reden, denn. Er war ja bis letzte Saison einer der Top-Spieler in der Easy Credit
1: BBL. Eigentlich war er einer der prägenden Spieler der Telekom-Basketball-Slash-Telekom-Sport-Ära, so wie es alt war mit den Bambergern. Genau. Weil bis er ja nur Bambergmeister wurde, seit halt, wir das machen mit Telekom-Sport. Stimmt. Und er hat sich da in diesen ersten drei Jahren unfassbar entwickelt. Bis ja. zum Guaranteed Contract in der NBA. Es geht Dann um. Daniel Theis. Laut. Ah, oh, ja, ran, laut, laut gesagt. Aus der Beschreibung (lacht)
0: vorgelegt. Weil Andrea Trinkere hat hat wirklich ganz am Anfang, glaube ich, im zweiten Jahr über ihn gesagt, das ist ja noch a raw diamond. Das ist also richtig einer, den man im Wald gefunden
1: hat. A diamond covered with mud.
0: Genau, a diamond covered, das war der richtige.
1: When I came to Bamberg, I walked into the woods. Werde ich nie vergessen. And and then I saw a diamond covered with mud. This diamond was Daniel Theiss. Damit können wir ihn gleich,
0: gleich mal konfrontieren. Wir rufen ihn an. Ja. In Boston. Massachusetts. Oh, das wäre ein schöner Test, ob er das aussprechen kann. Und da ist er. Daniel Theis. Grüß dich, Daniel.
4: Grüß mich, ja. Herr
0: Ja. Servus, Anna. Also. Ähm, Daniel, in welchem Bundesstaat liegt Boston?
4: Ähm, Massachusetts. Oh,
0: du kannst es richtig gut aussprechen schon, ne? Weil das ist ja ein Zungenbrecher. Also, <lacht> dieses Massachusetts. Das hat, hat auch ein
4: bisschen gedauert. Am Anfang war es nicht so leichter, aber <lacht> da ging es schon.
0: Also, das Aussprechen des Bundesstaates hat ein bisschen gedauert und die Eingewöhnung ansonsten, wie schnell hat das so gedauert? Wie lange hast du dafür gebraucht?
4: Ähm, es, ich würde sagen, es ging eigentlich relativ schnell, weil, ich mein, es war jetzt nicht, also, es war das erste Mal für mich gewesen, aus einem Heimatland Deutschland raus zu sein, aber ja auch nicht das erste Mal für mich äh, von zu Hause weg zu sein, eigentlich. Und deswegen ging es eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Ähm, auch hier wird es halt leicht gemacht, dass man sich einfach nur auf Basketball konzentrieren mhm. kann. Und ja, wie gesagt, deswegen ging es wirklich schnell und eigentlich leicht daran, oder sich umzugewöhnen.
0: Mhm. Wir hatten Maxi Kleber letzte Woche bei uns im Interview und der hat gesagt, das ist Wahnsinn, wie schnell diese erste Saison vorbeigegangen ist. Kaum hat sie angefangen, ist sie wieder vorbei. Bei dir ist es natürlich jetzt auch durch die Verletzung noch ein bisschen früher zu Ende gegangen. Aber wenn du es überschlägst, war das jetzt alles wirklich so eine ganz schnelle, intensive Erfahrung für dich rückblickend?
4: Vor der Saison bedachte ich mir auch mit ähm, mit Playoffs, wo man so knapp an die 90, 95 Spiele kommt, dass mhm. es auf jeden Fall auch sich wirklich hinzieht und irgendwann man sich denkt, oh scheiße, schon wieder Spiele. Aber es war genau das Gegenteil. Ich glaube, wenn Max das auch gesagt hat, ähm, dadurch, dass wirklich ein Spiel nach dem anderen kommt und vor allem bei uns mit diesem Spiel, war unser Spiel dann noch ein bisschen enger zusammen, wir haben wirklich fast jeden zweiten Tag eigentlich gespielt und hatten eigentlich nie Pause dazwischen. Und im Endeffekt ging die Saison dann wirklich schnell vorbei. Ich meine, wie, wie gesagt, für mich jetzt mit der Verletzung leider noch ein bisschen schneller, aber bis zu dem Zeitpunkt mhm. ist die Saison wirklich vorbei geflogen eigentlich.
0: Über die Verletzung reden wir gleich noch kurz. Da kann man ja eh momentan nichts machen, außer einfach nur dir alles, alles Gute zu wünschen für die Reha und dass es bald wieder wird. Ähm, das Sportliche. Du hast, Wir haben immer hier diskutiert und wir haben unsere deutschen Spieler natürlich genau beobachtet und hatten das Gefühl, dass gerade du derjenige bist, der super schnell seine Rolle im Team gefunden hat. Du hast da irgendwie sehr schnell reingepasst. Hattest du dieses Gefühl auch und hattest du auch ähm, die das Gefühl, dass dir das der Trainer und der Rest des Teams so vermittelt haben?
4: Ich glaube, mein Vorteil war es einfach, dass ich relativ schnell wusste, wie ich mich am besten in das Team einbringen kann. Dadurch, dass ich ja jetzt schon über die Jahre auch im Bammer mit vielen guten Spielern auch zusammengespielt habe, auch von, von der Panker-Position jetzt, war es dann für mich auch leicht, mich hier einzufinden, weil wenn man Leute jetzt wie Kyrie hat im Team oder Terry Rosier hat da weiß man als Großer, wenn du einen Screen setzt, entweder scored er oder er findet dich eigentlich und das war mir eigentlich relativ schnell klar und genauso, dass ich halt, wenn ich spielen möchte und auf dem Page stehen will, dass ich äh, vor allem in der Defensive im Team helfen muss, weil, mit mit Scorern oder haben wir in unserer Mannschaft genug, wenn du, in der Vorlesung, bevor sich Gordon verletzt, da war Gordon noch, Hayward, McCarry Irving, Al Horford, das sind alles Allstars und da wusste ich genau, dass ich nicht ähm, da reinkomme und, oder mir Gedanken machen muss, dass ich da reinkomme und zehn 10 spiel machen muss.
3: Mhm.
4: Auf dem mhm. Feld zu stehen, mhm. sondern dass ich mich vielleicht ein bisschen davon abheben muss und halt in der Defensive ähm, extra Energie bringe und also mich ein bisschen Abhebe von anderen. Mhm.
0: Tony Parker hat mal gesagt äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass er in seinem Rookie-Jahr äh, von Tim Duncan nicht mal angeschaut wurde. Er hat kein Wort mit ihm gesprochen. Jetzt hast du gerade gesagt, da sind All-Stars um dich herum. Kyrie Irving hat natürlich auch noch viel Wirbel gemacht durch seinen Wechsel nach Boston. Wie hat der sich gerade auch gegenüber dir und gegenüber den Rookies verhalten? Sind das dann auch solche, die erstmal ja, sich dich spüren lassen, dass da eine gewisse Distanz ist oder wird man da mit offenen Armen aufgenommen?
4: Das war natürlich vor der Saison auch für mich ein großes Fragezeichen, wenn man in ein Team kommt, wo so viele All-Stars und alles war. Aber bevor ich nach Boston dann, oder bevor ich noch bei der Nationalmannschaft war, bevor ich nach Boston geflogen bin, hatte Kyrie zum Beispiel auch einfach eine Rundnachricht, Rund-SMS an alle geschickt wie sehr er sich freut auf die neue Aufgabe, im Boston mit einem zusammenzuspielen und, und sowas. Und mhm. da, glaube ich, war mir schon so ein bisschen klar, dass er da genau, oder dass er da einer ist, der sich ums Team auch kümmert, auch, sag ich mal, auch um Jüngere oder jetzt für andere, ja, R- 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 die halt vom College kommen, die jünger sind und sowas. Aber auch, als ich dann in Boston war, habe ich mich relativ schnell mit Gordon angefreundet viel gemacht. er Horford hat mir sehr viel geholfert, ähm, nach Trainings öfter mit mir gesprochen oder auch in der Saison noch nach Spielen, was ich einfach viel besser machen kann. Und ich glaube, ich war schon positiv überrascht, wie locker und wie bei mir jetzt bei uns halt im und dann zuging, dass da wirklich mit jedem auskommt und nicht jetzt, wie du, oder wenn von den Tagen gehört, dass wir jetzt so einen Star dabei hatten, der nicht mit Rookies oder spricht, sondern dass wirklich bei uns ja, wie, relativ schnell wirklich ein gutes oder eine gute Teamchemie, aber dass ähm, alle miteinander können, auch auf dem Feld oder auch abseits davon. Mhm.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen, Daniel? Du hast gerade den Sommer angesprochen letztes Jahr. Ihr habt Playoffs gespielt, ihr habt wieder gesweept im Finale ähm, mit Bamberg, Ab welchem Zeitpunkt wusstest du denn, dass Boston Interesse hat und dass das so konkret wurde und dass das ein garantierter Vertrag wird? Um,
4: ich glaube, kurz nach der Saison wusste ich, dass halt da Interesse da ist, weil halt Austin Ainge auch beim Spiel war, beim letzten, mhm. von der Meisterschaft. Aber ja, ist halt, München ist immer so eine Sache dann.
1: Danny Ainge war da in Bamberg?
4: Nee, Austin. Sein Sohn, der Ach arbeitet so, auch, so, so, auch, also, ja, auch in im ja. Scouting und ja. sowas. macht er. Aber ja, da wusste ich halt, dass Interesse da ist. Aber sich auf mündlich zu verlassen oder sowas, finde ich, ist immer schwierig, gerade wenn man weiß, wie es eigentlich glauben kann. ein Tag heißt es vielleicht ja und am ja. nächsten Tag nein und deswegen wusste das Interesse da war und ja, eigentlich nach hatte oder ich wusste, dass ich da war und dann habe ich ähm, auch mit Austin gesprochen gehabt und dann hieß es eigentlich nur, wenn ich will, dass es dann eigentlich eine sichere Sache ist, dass es dann kein Zurück mehr gibt oder kein von deren Seite, wir wollen dann doch nicht mehr. Und dann habe ich relativ schnell oder habe ich gesagt, ja, ich will es machen. Mhm. Ähm, und natürlich war es, oder ich wusste auch, dass es dann zum Vertrag oder sowas, ähm, ich glaube, erst Ende Juli dann kam, weil halt andere Ziele da waren, von auf hängen sie für, für die Celtics mit Gordon, mhm. was da alles war. Ähm, aber ja, also ich wusste dann, und ich habe natürlich gehofft, dass es auch dann mündlich dabei bleibt, aber wir wohnen dann von allen Seiten versichert, dass eine MBA wenn man mündlich festgelegt ist, dass es eigentlich wie das Vertragliches ist, dass das dann nicht gebrochen wird. Und dann musste ich halt, jetzt bist du in, halt ja. oder nach Boston geht.
0: Genau, jetzt bist du in Boston und Boston gilt ja so ein bisschen als die europäischste Stadt in den USA. Hat äh, dir und deiner Familie das auch so ein bisschen, sag mal, gut getan und die Umstellung erleichtert, in so einem Umfeld, in so einer Stadt jetzt zu leben?
4: Ich muss sagen, wir haben, oder wo ich das erste Mal hierher kam mit den ganzen Checks und alles Mögliche, Medical Checks, da haben wir so eine Station schon alles gemacht und es ist schon eine, schon wirklich eine sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Die Geschichte ist hier sehr groß und jetzt während der Saison, ja, es leider dadurch, dass wir so viel spielen und reisen, nicht viel möglich in der Stadt zu sein, aber jeder, der hier wohnt, sagt auch: ähm, Im Sommer muss man eigentlich da am meisten machen, weil die Stadt dann so schön ist. Das Wetter wird schön. Ähm, und das werde ich dann auch machen. Weil ich, jetzt fängt klar an bei uns, dass das Wetter ein bisschen schöner wird, dass man auch keine Jacken mehr braucht, rauszugehen. Ja. Dass, dass dann auf jeden Fall oder die Stadt noch ein bisschen erkunden werde. Und dadurch, dass wir auch oder eigentlich schon alle Spieler relativ außerhalb von Boston, weil das, das Trainingszentrum ist halt außerhalb. Und weil und ja deswegen also auch oh. außerhalb ist die kleinen Orte drumherum sind es schön man kann viel laufen und ja, das du hast natürlich leicht gemacht alles
0: eine, eine traumhafte Landschaft drumherum und wirklich traumhafte Küstengegenden ja auch aber das wirst du dann alles noch feststellen denn du wirst ja wahrscheinlich da bleiben oder wovon ist das jetzt abhängig dass du ein Jahr dran hängst
4: soweit also, so ich jetzt auf dem Stand bin oder sowas dass ich, denke ich schon dass ich nächstes Jahr noch hier bin mhm. das ist natürlich auch mein Ziel gerade jetzt <lacht> was wir die Saison geleistet haben mit so vielen Ausfällen und Verletzungen, will ich auf jeden Fall hier bleiben, dass ich sehe, was wir nächstes Jahr mit allen gesund erreichen können.
0: Naja, das ist Wahnsinn. Bei euch fehlen nun wirklich. Also Kyrie ist natürlich ein super Ausfall, Gordon Hayward direkt Season Opener verletzt für fürs ganze Jahr und dann jetzt aktuell laufen ja die Playoffs, also ihr habt ja wirklich auch einen ziemlich gastigen Gegner. Wie ist da momentan so die Stimmung bei euch? Also wie 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 groß siehst du auch die Gefahr eventuell gegen Milwaukee sogar zu scheitern oder ist das überhaupt gar kein Thema?
4: Um, ähm dieser Playoffs ist natürlich die überallstmal ist immer alles möglich und Milwaukee ist ein, ist ein starkes Team. Ich meine dadurch, dass jetzt ähm, vor allem Jahren ist der in den Playoffs natürlich auch noch mal, noch mal eine Schippe drauflegt, wie er spielt und generell ist es natürlich in den Playoffs auch der Heimvorteil. Ich spielt auch eine mhm. große Rolle. Und ich, oder ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass wir jetzt gegen Milwaukee rausfliegen sollten, weil wir noch, wir haben den Heimvorteil und ich glaube Milwaukee hat auch bei den beiden Heim oder beim ersten Heimspiel, was sie gespielt haben, schon so gut gespielt. Deswegen weiß ich, oder den Spielen beiden dann eigentlich so gut gespielt, dass ich nicht weiß, ob da drauf Spielkommen bei Janis und der Chris Müller jeweils 30 immer machen. Und das Spiel haben wir trotzdem mit 2 nur verloren. Ja. Also denke ich schon, dass jetzt auch vor allem Brad Stevens und der andere Coaching Staff und die Spieler jetzt auch die richtigen ähm, oder der Colt jetzt natürlich die richtigen taktischen Entscheidungen trifft, um dann komplett die Sache bald zu beenden, dass ihr dann die Runde weiterkommt. Mm.
0: Du hast, äh, es war in einem deiner Blogs zu lesen, ein gutes bis sehr gutes Verhältnis zu Aaron Baines. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der unmittelbare Konkurrent für die Position. Ähm, ja, das ist natürlich sehr rührend, äh, dass eure Freundschaft und eure Beziehung davon irgendwie überhaupt nicht berührt ist. Ist das so richtig?
4: Ja, Aaron war auch einer Anfang der Saison, der mir dann auch, oder wenn wir auf Außerstream waren, bin ich dann meistens mit ähm, Al Hoffert, Aaron Horford, Aaron Weinz halt auch essen gegangen, um einfach, mhm. ja, sag ich mal, weil ich ja trotzdem ein Rookie bin, aber trotzdem <lacht> schon, oder halt, da war ich 25, 26 bin. Ähm, die haben gleiche Abläufe, die haben auch Familie jeweils, dass wir da essen gegangen sind. Mhm. Und das hat jetzt nie irgendwas an der oder an der Freundschaft oder so. Jetzt geändert, dass wir direkte Konkurrenten sind, weil ich glaube, alle, die hier sind, wollen den maximalen Teamerfolg und so ist es jetzt die ganze Saison gewesen, dass jetzt keiner irgendwie frustriert war, egal auf welchen Positionen, sondern dass jeder eigentlich fürs Team da war und man hat ja auch gesehen, dadurch, wir haben immer Spiele gehabt, da war der eine, ob es dann Aaron hat mehr gespielt hat besser gespielt, dann vielleicht war ich es, genau wie dann er, jetzt kam Monroe noch dazu. Ich glaube, bei so vielen Spielen brauchst du einfach so viele Leute, die dann Immer mal wieder halt Leute wie Kyrie und Erl halt einfach unterstützen. Und ich glaube, das hat uns dann auch die ganze Saison ausgemacht, dass unser Kader äh, oder dass immer Leute gespielt haben. Aufgrund auch von Verletzungen, aber auch weil Brad immer wieder Leute einfach reingeschmissen hat und gesagt hat: hier, spiel und oder hilf dem Team, bring, bring Energie in der Defense oder Offense. Und deswegen, also bei mir und Aaron hat sich das auch nie irgendwie schlecht auf die Freundschaft oder sowas ausgewöhnt.
0: Hm. Ähm, Ich ich habe eine sehr kritische Frage, Daniel. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Da geht es speziell um deinen Modegeschmack. Da gibt es irgendwie, sitzt du da auf der Bank, hast einen weißen Blazer an und eine schwarze Hose. Und wir, <lacht> und
4: wir haben uns gedacht... Nee, war es, war, es, war, es war umgekehrt, es war eine weiße Jeans und ein schwarzer Blazer. Weiße Jeans und ein
0: schwarzer Blazer, genau. Das war also eine Kombination, wo man so ein bisschen vor dem Fernseher zusammenzuckt und denkt sich, wer hat ihm das denn jetzt rausgelegt? Ist das ist das tatsächlich dein aktuelles äh, Lieblingsoutfit, kann man das so sagen?
4: Nee, nicht das Outfit, aber ich wollte, ich wollte mal was ausprobieren. Ich habe halt, hab ja auch nicht geplant, dass ich so viele Spiele hinter der Bank sitzen muss
1: und gar
4: nicht, dass die Regel hier ist, dass du auch immer einen Blazer oder einen Sakko tragen musst auf der Mhm. Bank.
0: Ist es Aber, ja so, also
4: LeBron James. Wollt, hat wollt ja ich so halt mal
0: also Lebron James hat ja seiner Mannschaft ein komplettes Outfit geschenkt in einem ja sehr so einem dunkelgrauen Blazer und äh, Anzug mit Weste. Also n- die besteht nicht die Gefahr, dass demnächst alle die Celtic-Spieler mit diesem Outfit rumlaufen, also oder hm, hast du da noch Pläne?
4: Ja, ich, ich glaube nicht, aber also bei mir hier habe ich eigentlich Komplimente zu bekommen, ich so oh, Spiel kam. Also, Okay.
1: Gut, dann nur. NBA als, Fashion, das du, ist dein Ding. Du sollst dich wohlfühlen. Du sollst ich dich muss,
4: Man muss ja auch, auch mal was wagen. <lacht> 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 Der crazy so viel, Dude. So viele so viel Outfits habe ich ja nicht eingeplant. Ich dass ich da so auf der Bank
0: aufsitze. Wie viele wie viel Outfits musst du denn noch einplanen? Also kann man einfach zum, um, zum äh, Season Opening, also zur äh, Trainingseröffnung, dann Ende September mit dir rechnen? Ja,
4: das auf jeden Fall. Ja, ne?
1: ja. Okay. Daniel, du hast jetzt zweimal auch schon den Coach angesprochen, der auch für viele als der absolute Favorit auf äh, den Titel Coach of the Year gilt. Was äh, zeichnet ihn denn aus, Brad Stevens?
4: Ja, auf jeden Fall ein sehr moderner Coach. Sprich, Er ist für äh, alles offen. Er lässt auch, wenn wir in der Saison oder sowas haben, wir haben Training, Walkthrough, dann fragt er, oder er ist auch für die Ideen offen, wenn Spieler ähm, was sagen wollen, wenn zum Beispiel Al Marcus Smart, Irving irgendwelche Ideen haben, wie man vielleicht was besser verteidigen kann, geht er darauf auch ein und probiert das dann mit seiner Philosophie einzubinden, genauso in der Offense. Ähm, er fragt Spieler, was ihnen lieber ist, ob sie von rechten, linken Flügel zum Wurf rauskommen wollen und so Sachen, da ist er eigentlich wirklich offen, spricht auch mit den Spielern dann, ähm, aber auch drumherum. Er ist wirklich sehr sehr ruhig, ist sehr also ich war, war für mich neu. Ich meine, dadurch, dass die Leute... Ja, Mit Andrea war ich ja halt, war ich auch überrascht, weil auch nach, wenn wir Spiele verloren haben, mal schlecht gespielt haben, er wurde eigentlich selten laut. Er hat immer, was das Positive rausgezogen hat, gesagt, dass wir daran einfach arbeiten müssen. Und für mich persönlich glaube ich einfach, dass es auch bei den Spielern immer gut ankommt. Weil ich glaube, die NBA ist der falsche Ort für Coaches um Spiele anzubrüllen mhm.
3: okay. oder
4: nicht, an, nicht wirklich anzubrüllen, aber auch immer lauter zu werden, weil ich glaube, da kommt man hier nicht so weit, weil man, wenn man das vielleicht im Team oder Charaktere, die das halt damit nicht klarkommen, ist, glaube ich, besser, dass Brett so eine Art hat, wie er halt einfach hat, er ist ruhig, immer sachlich und das hilft einfach allen drumherum, also jetzt nicht nur den Spielern aussehen, mal rum und das macht das Arbeiten natürlich dann leichter.
0: Mhm. Ja, das Ego der Spieler vielleicht auch noch ein bisschen größer. Ne? Also wenn du es so vergleichst mit den Spielern, die du getroffen hast jetzt in den letzten Jahren in, in Bamberg, äh, sind das dann schon auch, also bei Dennis hat man es ja auch immer wieder gesehen, er hat es auch selber glaube ich gesagt, äh, du musst einfach mit sehr, mit sehr viel Selbstvertrauen spielen. Du musst einfach an dich glauben. Das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung, um überhaupt in der NBA erfolgreich zu sein. Du brauchst dieses ja, Ego.
4: Das hat Dennis, damit hat Dennis mir auch vor der Saison gemacht. Dennis hat auch, einfach da auch schon zu mir gesagt, man muss einfach mit Selbstvertrauen seine Sache machen, seine Schweren, ähm, hm. die man ja selbst kennen muss, einfach ausspielen und machen. Und Das stimmt schon. Klar kommt es oft darauf an, wie gesagt, welches Team man ist, wo man vielleicht ist, was die Philosophie ist. Und deswegen war halt ihr auch, wie gesagt, hier hat jeder fürs Team gespielt. Und wenn man vielleicht jetzt mein Dennis hat das zum Beispiel die relativ schwer dann in seiner Saison in Atlanta. Mhm. Aber du hast schon recht, oder er hat auch recht, dass man immer, man muss schon mit Selbstvertrauen spielen und einfach wissen, was man kann und das dann halt ins
0: Team einbringen. Ja, ja Dennis ist ja ein sehr guter Freund von dir und äh, idealerweise hatten wir alle natürlich auch gehofft, dass du mit beim Länderspiel in Braunschweig dabei bist. Das ist ja so ein bisschen geplant gewesen als das Homecoming von äh, Dennis und von dir zum Länderspiel Ende Juni. Wirst du trotzdem vor Ort sein, trotz deiner Verletzung und einfach so ein bisschen als Edelfan die Mannschaft unterstützen?
4: Ich hoffe, dass ich vielleicht sogar bis dahin vielleicht fit bin.
1: Oh, wow.
4: Ich werde natürlich nicht überstürzen. Ja. Ich probiere es, gesagt, ich bin jetzt ja hier, es ist noch ein bisschen Zeit. Aber die Chance ist natürlich ist relativ klein. Aber wow. auch wenn ich nicht spielen sollte, werde ich auf jeden Fall ähm, beim Team da sein. Weil wenn wir jetzt nicht in den Finals sind, ist geplant, dass ich so Mitte Juni ungefähr nach Deutschland fliege. Okay. Mit Rehab und Training, Basketball alles da weitermache. Und dann werde ich auf jeden Fall beim Spiel in Braunschweig und auch mit nach Serbien gehen. Einfach da zusammen beim Team und
0: Das ist eine gute Message. Die, die Jungs unterstützen. Ja, das hören wir natürlich sehr gerne. Äh, dann müssen wir dann abschließend doch noch kurz auf die Verletzung zu sprechen kommen. Ähm, Meniskusriss einmal quer durch. Ähm, wie ist der Stand? Also läuft alles so nach Plan? wenn man das so sagen darf, bei einer solchen Verletzung, dass es da einen Plan gibt, aber ist das ungefähr so, wie du dir das und wie ähm, die Ärzte sich das vorstellen?
4: Also bei mir doch gibt es schon einen Plan. Das zieht sich halt einfach länger hin, mhm. weil die Ärzte hier entschieden haben, weil ich noch für den Rest meiner Karriere einfach den Meniskus ähm, zu flicken und zu nähen um wieder heile zu machen, weil ich ja noch jung bin und noch lange spielen will, weil wenn man sag mal, im höheren Alter würde man den Meniskus dann einfach zum Teil oder dann einfach rausnehmen. Genau. Okay. Aber deswegen es zieht es sich halt auch einfach ein bisschen länger hin. Nicht ähm, ich durfte jetzt, ich glaube, die ersten vier Wochen waren gar kein Gewicht aufs Bein. Dann mit zwei Krücken, halb ein bisschen Gewicht. Und jetzt bin ich, heute ist Dienstag, am Donnerstag bin ich dann die Krücken komplett. Oh, oh, Das heißt, schon. dann kann ich jetzt, dann halt, darf ich dann endlich ohne Krücken laufen. Dann darf halt ein bisschen Richtung die Freiwürfe werfen, so alles so ein bisschen stehen, dass ich ja halt wieder ein bisschen Basketball machen kann, weil das das fehlt einem schon. Vor allem, wenn man jetzt sechs Wochen äh, mit der Verletzung, also mehr als sechs Wochen, einfach kein Basketball mehr machen kann und einfach ja. so viele Spiele zuschauen muss. Das tut dann nicht nur im Knie weh, sondern auch alles andere und deswegen bin ich schon froh, wenn jetzt die Woche kommt, wo ich die los loswerden kann und einfach ein bisschen den Ball auf den Kopf schmeißen kann.
0: Ja klar, logisch. Da wird man ja irgendwann... Möchte man natürlich wieder zurück auf, aufs Parkett? Ja, Daniel, dann ja, sagen wir Zeit. ganz lieben Dank. Schaust du noch ein bisschen Bamberg eigentlich so, wenn dir überhaupt Zeit bleibt? Wahrscheinlich nur die Ergebnisse, oder? Was ist da momentan. Doch, na
4: ja, ich, es passt ja eigentlich zeitlich immer ganz gut, wenn die ähm, abends oder nachmittags spielen. Mhm. Mit der Zeitverschiebung passt das eigentlich ganz gut. Ich habe schon noch viele Spiele der Bundesliga geschaut. Ah, okay. Ich meine, es sind nicht mehr ganz so viele Leute vom letzten Jahr da, <lacht> ähm, bis auf die Deutschen natürlich. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass Bamberg trotzdem jetzt noch die Kurve kriegt. Jetzt haben sie eigentlich in den letzten Wochen haben sie immer ein bisschen, jetzt bis auf das Spiel in frankfurt es wieder, aber sonst haben sie eigentlich jetzt ein bisschen besser wieder gespielt. Und vielleicht ist es ja, wenn ich Mitte Juni in Deutschland bin und dass ich gleich noch nach Bamberg gehen kann zum Spiel schauen.
0: Ja, das, du hast ja auch noch Kontakt, denke ich mal, zu Elias Harris, oder? Das war ja auch...
4: Eli- ja, das habe ich hm. oder so mit Elias ja, ich ja. eigentlich fast täglich immer wieder und das ja deswegen, also deswegen hoffe ich, da, dass Barmerk jetzt noch die Kurve kriegt und vielleicht oh. die Saison doch noch positiv abschließen kann. Auch mit
1: neuem Coach. Hat, hat dich das überrascht, dass das dann doch irgendwann zu Ende ging, die Ära Trinkieri, der auch einer deiner Förderer war?
4: Ähm, schon, ja, weil ich glaube, die, die Reißleine wurde schon relativ schnell gezogen, weil man hat über die letzten drei Jahre hat er oder nach der Verkaufszeit. Oder wo alles halt neu im Ballmarkt gemacht wurde, hat der Baumwerk wieder komplett aufgebaut. Mit drei, drei Meisterschaften in Folge gewonnen haben, ich glaube, in den Playoffs irgendwie zwei oder drei Spiele über drei Jahre verloren mit dem Pokal dann noch. Und ich glaube, er hat ein bisschen wenig dann Credit bekommen, einfach, und dass er relativ schnell dann ausgeschmissen wurde. Mhm. Aber er hat um, er ich, weiß dann nicht, was, ich weiß ja nicht, was intern war, ob wirklich Spieler mhm. sich dann gegen den Coach oder gesagt haben, es ist vielleicht Zeit, dass es gemacht wird, da weiß ich nicht, aber. Er war ja auch danach, war er auch hier in Boston, war dann eine Woche, ich glaube, oder fünf Tage oder sowas hier. Hat sich auch bei Berlin beim Training und sowas. Mhm. Und er wirkte relativ gefasst, aber natürlich auch getroffen. Ich meine, es mhm. ist halt nicht leicht dann, nach so vielen Jahren, er auch wie viel Arbeit und Herz er dann natürlich da auch reingesteckt hat. Auch wenn es nicht immer leicht mit ihm war, aber der Erfolg hat, er jetzt, hat gestimmt.
0: Und er hat viel von dir gehalten, Daniel. Also Alex hat vorhin nochmal das Zitat gebracht, was Trinkieri über dich gesagt hat.
1: Ich ging in den Wald und dort war... Als ich nach Bamberg kam, ging ich in den Wald, dort lag ein Diamant. Covered with mud, so hat das ausgedrückt. <lacht> This diamond was Daniel Tice. Das hat er im ersten Jahr gesagt. Und er hat mir dann auch mal gesagt, Daniel ist super, aber dem muss man einfach
0: ständig in den Hintern treten. Das ist aber jetzt schon drei Jahre alt, das Zitat. <lacht> ähm, das hat sich gelohnt.
4: Das, das, das hat er da immer noch gestimmt. man muss das bei die Jahre schon machen. Aber auch, wo ich nach der Saison mit ihm gesprochen hatte, wo ich letztes Jahr, wo ich ihm gesagt habe, oder dass ich halt äh, Barmer äh, verlasse, hatte ich ja auch persönlich mit ihm gesprochen. ihm das persönlich gesagt. Und mhm. mich bedankt mich alles. Und da hat er auch immer gesagt, dass es bei uns so eine, so eine kleine Arschliebe war. Mhm. Die Tage, weil er war ja schon am Anfang, hat er mich ja schon immer so ein bisschen, wie er sagt, in den Arsch getreten oder wobei mir auch ein bisschen raus war. aber da hat es mich natürlich immer genervt, aber im Endeffekt hat es mir auch immer geholfen und ja, ja er, weiß, er weiß, wie dankbar ich ihm bin für alles und
0: Jetzt bist du in der NBA, ja, Daniel, bei Jetzt einem Contender, bei einem ja, Contender. Du bist da, ich wo
1: alle hinwollen. Folge,
4: aber auch einfach diese Teamerfolge, die man in Bammergets hatte, mit der Meisterschaft und sowas, das mhm. ist einfach auch sowas Besonderes.
1: Ja.
4: Dann noch mit so K-Tüpfelchen um sodass dass es mit der NBA geklappt hat. Und ja, ich glaube, er wird auch, er wird auch bald wieder, wenn er das Richtige findet, wo er arbeiten möchte, wird er auch wieder dann anfangen und auf jeden Fall auch wieder, ich denke Erfolg sein Abend auf jeden Fall. Ja.
0: Daniel, dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr darauf, dich dann, oder wir natürlich, Alex wird auch mit dabei sein, Ende Juni, dich in Braunschweig zu sehen beim Länderspiel und in Serbien und wünschen dir bis dahin natürlich für deine Reha das Aller, Allerbeste. Äh, Weg mit den Krücken und zurück aufs Parkett. Dafür alles Gute.
4: Super, danke euch. Ja, Daniel, gute Zeit. Also bis, danke, ciao.
0: ciao. Ciao, So, das war Daniel Theis. Da war einiges Interessantes dabei. Da war Trinkieri war in Boston, wusste ich nicht. Ja, der ist ja, Ah, das Thema können wir kurz anschneiden. Ähm, uh. Wir haben eine Zusage bekommen von Andrea Trinkieri, dass er bereit ist zum Interview. Wir werden also einen Podcast machen mit ihm, aber ähm, es kann noch einen Moment dauern. Er hat sich noch ein bisschen Zeit auserbeten. Also, er reist gerade. Er reist gerade um die Welt tatsächlich, hat er geschrieben, er reist um die Welt. Ich habe ihn ja auch beim Euroleague-Spiel gesehen, Fenerbahce, Spiel 1 gegen Real, da saß er da im Publikum und in Boston war er wohl auch. Also wir geben ihm noch etwas Zeit, aber ich kündige hiermit an, dass wir das machen werden, dann vermutlich gegen Ende der Saison
1: und ihn ausführlich zu Wort kommen lassen. Nicht schlecht, was er da alles klar machen kann, unser...
0: Tiguan-Micha.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber, also, also, ich weiß nicht, ob ich mit dem Spitznamen leben möchte.
1: Also, spät. Alex finde ich irgendwie knuffiger. <lacht> ich weiß nicht, der Tiguan-Micha.
2: Tiguan-Micha. Born, Born, Born to win.
1: Born to win. Wenn man das kombiniert vielleicht?
0: Wenn, also, ja. ich wäre ja gerne der Tiguan-Micha, wenn... Tiguan-Micha. Born to win. <lacht> Wenn wenn Volkswagen uns sponsert. Oder, ja. Also, Volkswagen macht ja auch Markensponsoring, ne?
2: Tiguan, Micha.
0: Richtig, richtig schick. Der Tiguan-Podcast von Telekom Sport. Ja. Auf jeden Fall. Ja, äh, das war Daniel Theiss. Wir haben. Super spannend. Äh, ja, sehr interessant. Ähm, Freue mich, finde ich super, dass er kommt zur Nationalmannschaft. Ja,
1: absolut. dass er auch mitreist nach Serbien, ob er spielt oder nicht, finde ich genau. auch Das Novi, ist ein Statement.
0: Novi Sad wird Novi Sad, das Sad, äh, genau.
1: Auswärtsspiel sein am 2. Juli in Serbien. Ja. Äh,
0: das muss ich mir nochmal überlegen. Ich dachte, die nehmen irgendwas, was am Meer liegt. <lacht> Aber <in> Serbien <lacht> hat ja kein Meer. Und zumindest in der Nähe des Meeres. Ja, ich dachte halt, Belgrad. Ja, in Belgrad wäre auch interessant gewesen. Ja. Und Novi Sad, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es da schön ist. Keine Ahnung. Aber wir sind ja keine Touristen. <lacht> <lacht> Kann er sich ein Lachen nicht verkneifen, der dächert. Das ist, that's what she said in Reinkultur. Nein, 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 nein. <lacht> wir sind ja keine Touristen. Nein, nein, naja.
1: ähm, gut. Nächster wie, großer wie, wie jetzt weiter. informiere ja. ich. Informiere mich.
0: Wir haben unseren nächsten Termin bereits. Mhm. Das geht hier zu wie Warte, ich schaue in der Beschreibung, wer ist das? Oh, Andy Seifert. <lacht> ja, wir, es gibt auch Spieler, die in der BBL bleiben. Wir haben ja die Krux, will ich es gar nicht nennen, mein Gott. Es ist halt so, wenn Basketballer sich verbessern, dann wollen sie den Karriereschritt machen und gehen ins Ausland oder eben und-slash oder in die NBA.
1: Und der Spieler, den wir jetzt anrufen, also Andy Seifert, bleibt auf jeden Fall in der BBL. Laut Beschreibung ist es die Seifert korrekt. <lacht> und wir haben noch zwei Themen hinterher nach die Seifert. Nämlich äh, Pokalmodus neu oh. und äh, neue Ligen, Liga-Regularien. Oh, well, da, ja. da, da will ich dich zumindest um deine Meinung bitten, deine wohlgeschätzte als höchste Instanz, deine, die de- du nochmal bist. Deine Meinung als auch. Du äh, bist
2: Tiguan, Micha. Du bist gleichberechtigt.
0: Du bist an deiner Stimme ah. erkannt worden neulich in der Öffentlichkeit. Du bist jetzt auch die Stimme des Basketballs. Ähm, die Alexander. Stimme, die neben der Stimme sitzt, Michael. Nee, nee, nee. nee. Du bist an deiner Stimme erkannt worden. Die ja, Zeiten... grü- Grüße an, an Nick an, an oh. der Stelle. Mhm. Ach, du, äh, du grüßt den schon, der dich erkannt hat. Das Nein, ist ja, das ist ja <lacht> buschiesk hoch 10. Äh, ich ich lerne von den Besten.
1: <lacht> so, also bevor wir, uns, mal so jetzt. Ja,
0: wir rufen jetzt Herrn Seifert an. Der hat scheinbar viel Zeit, denn wir haben den umgeswitcht von der Uhrzeit her. Und der war komplett easy. Er hat verlängert mit Medi Bayreuth. Das hätte ich, weiß ich nicht, hätte ich es gedacht? Ich dachte, er geht nach Berlin. Wir fragen ihn gleich mal. Aber wir gucken mal. Und da ist er. Grüße nach Bayreuth zu Andi Seifert.
5: Schönen guten Tag. hallo.
0: Hallo. Die Meldung kam ja, Andi und Oberfranken hat aufgeatmet. Andi Seifert bleibt bei Medi Bayreuth. Ich hätte persönlich gedacht, die Seifert geht zu Alba Berlin. Wie knapp war es denn? Okay. <lacht> ähm.
5: Ja. Ähm, ja, ich glaube, es war nicht, nicht ganz so knapp, äh, wie du vielleicht dachtest. Äh, ich, dadurch, dass jetzt die Entscheidung die ich auch relativ früh getroffen habe, die Saison ja noch nicht vorbei ist, ähm, habe ich dann, glaube ich, auch gezeigt, dass ich mir relativ sicher war, hier bleiben zu wollen. Ähm, und ja, noch ein bisschen an der mehr Geschichte weiterzuschreiben.
0: Ja. Mhm. Wozu man sagen muss, äh, wer das nicht weiß, du kommst aus Berlin. Und Berlin ist einfach deine Heimat. Und ja. da gibt es ja auch einen Bundesligisten, der halbwegs erfolgreich Basketball spielt. Aber natürlich ist die Geschichte, und das finde ich schön, dass du das gerade sagst, im Zusammenhang mit BD Bayreuth, die Geschichte weiter zu erzählen. Inwieweit ja, ist das jetzt im Vergleich zu den Vereinen, die du vorher erlebt hast, tatsächlich so eine Sache, die man schon als Geschichte beschreiben kann. Was ist, was sind da die Faktoren, wo du jetzt sagen kannst, hier entsteht irgendwie was? Beschreib ja, das mal.
5: Ähm, ja, als ich im Januar äh, 2016 hergekommen bin, ähm, hatte ich das wahrscheinlich auch eher so als Übergangsstation äh, vorher gedacht. Ähm, da waren wir noch ein bisschen in anderen Tabellengefilden unterwegs. Äh, haben, es, haben die Saison, glaube ich, mit, auf Platz 13 oder 14 abgeschlossen. Ähm, und dann äh, ja habe ich da ja schon für zwei Jahre verlängert weil mir die äh, Idee damals die es ja damals nur war gefallen hat das hier alles ein bisschen äh, professioneller aufzubauen ähm, ein bisschen mehr aus dem Standort zu machen ähm, was jetzt natürlich die letzten zwei Jahre überragend aufgegangen ist auf jeden Fall der Plan denke ich ähm, das war im letzten Jahr Vierter sind im Moment auch wieder auf dem vierten Platz und ähm, da ist natürlich schon so dass man sich früher immer ja, gehofft hat, in so einer Tabellenregion bei so einem Team zu spielen ähm, und da äh, um, um die vorderen Plätze zu kämpfen und das kann ich jetzt hier.
0: Mhm. Das ist äh, nicht nur eine Momentaufnahme gewesen im letzten Jahr, sondern habt in diesem Jahr sozusagen auch wieder sehr erfolgreich gespielt. Trotzdem, inwieweit ist, man sagt ja immer so, man wird dann nach einem erfolgreichen Jahr so ein bisschen vom Jäger zum Gejagten. Inwieweit hat sich das tatsächlich auch in dieser Saison gezeigt, dass ihr es schwieriger hattet und dass die Mannschaften euch vielleicht auch nicht mehr so unterschätzt haben?
5: Ja, ich denke, dass wir am Anfang äh, unser großer Plus trotzdem noch war, dass wir eingespielt waren ähm, und wir deswegen relativ gut wieder in die Saison starten konnten. Ähm, was sich da natürlich immer irgendwie ein bisschen gibt, je länger die Saison geht, äh, spielen sich auch die anderen ein. Aber ähm, ja, man hat schon gemerkt, natürlich, dass äh, auf, aufgrund der Doppelbelastung vielleicht, aber dass wir da das ein oder andere Spiel liegen lassen haben, ähm, die Gegner sich wahrscheinlich auch besser vorbereitet haben, äh, gerade ähm, wenn sie jetzt hier nach Bayreuth kommen, ähm, diese Energie ist jetzt keine Überraschung mehr, sozusagen, auf die sie dann da treffen. Äh, und deswegen ja, hat man das schon gemerkt, dass äh, wir dieses Jahr uns ein bisschen mehr strecken mussten, um jetzt wieder da zu stehen,
0: mhm. wo wir stehen. Kommen wir so ein bisschen zu deiner individuellen Leistungsfähigkeit. Also, ähm, wenn ich jetzt die ganzen Jahre mir so anschaue, jedes Jahr hast du irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht. Das ist wirklich also tatsächlich bei dir zu erkennen, dass es diese Entwicklung gibt bis tatsächlich auch zu der Tatsache, dass du in diesem Jahr noch besser verteidigst. Ist das ein heikles Thema, wenn wenn wir jetzt über das Thema Defense sprechen, was so ein bisschen immer so der Punkt war, wo du in den letzten Jahren vielleicht die größten Probleme hattest? Ist das besser geworden? Jetzt fühlst du dich damit auch wohler? Ist es insgesamt eine andere Defense, die du spielst?
5: Ähm, Ja, mir war das... äh Klar, dass ich da mehr Potenzial hatte, früher als in der Offense vielleicht, was mhm. ähm, es geil auszuschöpfen, sagen wir mal. Und ähm, da habe ich jetzt gerade im letzten, im letzten Jahr, im letzten Sommer, der für mich äh, ja relativ früh anfing, leider durch die Einbogenverletzung, die ich in den, in den, kurz vor Anfang der Playoffs erlitten hatte. Und ähm, dadurch hatte ich, glaube ich, fast drei Monate also Sommerpause, mhm. sagen wir mal, und ähm, habe dann halt viel probiert, äh, gerade für den. Für, für die Körpermitte, für die Beine was zu machen, ähm, was natürlich sich immer zuerst in den dann widerspiegelt, weil man da ein bisschen weil man körperlicher gegenhalten kann, ein bisschen robuster ist. Ähm, das sind Sachen, ja, an denen ich arbeiten wollte und die ich jetzt auch in den nächsten Jahren natürlich ein bisschen weiter vor, vorantreiben will, was mir auch äh, ja, auf jeden Fall geholfen hat. Ja. Mhm,
0: aber ich meine, offensiv, deine Bewegungen und diese die Abschlüsse, die sind ja wirklich also sensationell. Das ist äh, ganz großartig. Ja, klar, klar. ja, Das ist wirklich sehenswert. Ähm, du spielst damit unheimlich viel Selbstvertrauen. Inwieweit hat das auch was mit Assemerei zu tun? Das ist ein Center, der von der Qualität natürlich auch, also dass ein BBL-Team zwei solche Center hat, ist schon fast ungewöhnlich. Wie weit war diese Konkurrenz vielleicht auch und vor allen Dingen ja unbestritten die Trainingssituation ähm, dafür verantwortlich, dass du dich auch eben offensiv so präsentierst, wie du dich präsentierst? Gibt es diesen Konkurrenzkampf und wie weit hat er geholfen?
5: Den, den Konkurrenzkampf gibt es äh, auf jeden Fall. Man kämpft natürlich da immer um Minuten. Ähm, wenn ich mich da jetzt auf die faule Haut legen würde, würde ich wahrscheinlich relativ schnell Minuten verlieren. Mhm. Ähm, und äh, deswegen sind wir gerade, ich glaube, auf der Position Center ist immer ein bisschen speziell, dass man sich da irgendwie so zusammen äh, rauft auf der einen Seite gegen den Gegner, aber natürlich auch im Training aneinander ähm, abreibt, sagen wir mal. Äh, und äh, da ist auf jeden Fall ein gesunder Konkurrenzkampf da, aber ich glaube, wir haben ja jetzt einen guten Weg gefunden, uns natürlich auch gegenseitig immer ein bisschen zu pushen, in den Spielen auch. Ähm, Wenn, äh, ja, vielleicht ein bisschen die Emotionen überkochen, wenn der eine vielleicht gerade ein kleines Tal hat, dass wir da, ja, weil wir uns jetzt schon ein Jahr kennen, äh, auch die richtigen Tipps geben im Spiel äh, und äh, ja, voneinander auf jeden Fall profitieren
0: können. Das ähm Wirkt ja wirklich so, dass ihr so eine eingeschworene oder verschworene Truppe da seid. Macht ihr auch viele Dinge außerhalb des Parketts? Also hängt man da so auch mal beim Bowling zusammen rum? Ich meine, Bayreuth ist jetzt nicht unbedingt die Stadt, wo man schnell flüchten kann. Da ergibt sich das wahrscheinlich zwangsläufig, dass man viel miteinander verbringt, oder?
5: Das stimmt, ja. Man trifft sich äh, auch mal unverhofft. Da <lacht> gibt äh, jetzt nicht viel, wie du sagst, nicht viel Auswegmöglichkeiten. Äh, ähm, aber gerade weil wir jetzt auch dieses Jahr so viel unterwegs waren ähm, auf Reisen und so weiter ja. hat man da schon mehr Zeit verbracht als als sonst denke ich ähm, obligatorisches Mittagessen nach dem Training das findet sich auch immer jemand äh, ansonsten ähm, ist es so ja dass man schon sehr viel aufeinander aufeinander hockt äh, und deswegen ist es umso wichtiger dass äh, von der von der Chemie so passt mhm. dass man sich dann nicht irgendwann dass nicht irgendwann Lagerkolle
0: eintritt na ja klar ja. Wenn du jetzt, ähm, deine Leistung tatsächlich ist ja peu, peu nach oben gegangen. Du bist immer noch ein recht junger Spieler. Center sagt man ja, erst mit 30 sind die so in der Blüte. Da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, du bist äh, Jahrgang 89. 89, ja. ja. Genau, also, hm. Bis 28, nächstes Jahr hast du noch ein bisschen Zeit dahin. Ähm, Gibt es da noch so ein bisschen Ziele? Also jetzt auch, wir reden ja bei uns bei Telekom Sport viel darüber über die Nationalmannschaft. Und über diese leicht angegoldete Generation, insbesondere auf den großen Positionen, ja, das ist dein Gebiet, hast du noch irgendwelche Ambitionen, Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte in der Hinsicht?
5: Ja, die, die habe ich auf jeden Fall. Also ähm, durfte relativ früh da schon reinschnuppern, ich äh, glaube 2013 oder 2012 das erste Mal. Und äh, hatte dann zwei, drei Jahre äh, nicht die, die Chance, die Möglichkeit, ähm, mitzuspielen in der Nation hat jetzt wieder geklappt im, im Januar und äh, immer auch Deutschland ein bisschen Blut geleckt also natürlich äh, will man immer gerne die Länderspiele mhm. ja, mitmachen wenn sie anstehen ähm, aber wie du hast gesagt es gibt ähm, ja, viel Konkurrenz auf den großen Positionen ich habe natürlich im Winter oft vom profitiert dass äh, die euroleague spieler nicht dazu kamen oder die NBA-Spieler das ist ganz klar äh, aber das ist natürlich was, was ich im Hinterkopf hab Ich habe jetzt 43 Länderspiele, wenn ich die 50 äh, voll machen könnte, wäre es natürlich schon mal äh, was was Deines, ja.
0: ja Also da gibt es auch noch genügend Motivation, sage ich mal, weiter dieses Ziel zu verfolgen. Ja,
5: auf jeden Fall. Ja. Genau, also auch deswegen ja auch die die Entscheidung, auch äh, hier zu bleiben, um, weil ich denke hier, im Moment ich eine gute äh, ja, Möglichkeit, habe mich auch noch mal weiterzuentwickeln, äh und, und diese, äh, an den Schwächen zu arbeiten. Ja, und
0: der lästige Marei ist nächstes Jahr auch nicht mehr da, ne? <lacht> da bist du ja Starting Center in
1: jedem <lacht> Fall. <lacht>
0: ja,
5: mal sehen. Also ich hoffe, dass da noch der eine oder andere auch bleibt. Ähm
1: Vier Spiele habt ihr aktuell noch Vertrag, glaube ich. Mit Basti, genau, Steve, genau, du, wer war der vierte? Ja. Robin.
0: Ja, bei den, bei den Deutschen ist man immer schnell dabei natürlich. Das ist äh, ein Vorteil natürlich ja. für dich äh, persönlich natürlich auch, dass man da diese guten deutschen Spieler langfristig binden möchte, aber bei Asse genau. bin ich jetzt persönlich, sage ich mal, etwas skeptisch, ob der wirklich bleibt. Mhm. Ähm, ja, das heißt für dich, da kommt ein neuer Trainingskollege und ja. den kannst du erstmal ins Achtung stellen. Apropos ins Achtung stellen, Playoffs stehen ja auch an, wir wollen ja eigentlich über das reden, was jetzt gerade ist, nämlich der Kampf um die, um den Heimvorteil, der Kampf um die Playoffplätze. Ähm, ich gebe dir zwei Auswahlmöglichkeiten, ja? Du kannst okay. dir, die eine Auswahlmöglichkeit ist, Platz 4. Ja? Der ist jetzt, würde jetzt ja. die, die gute Fee sagen, du wirst Vierter, auf jeden Fall. Die andere Auswahlmöglichkeit ist, du kannst dir den Playoff-Gegner aussuchen. Aber die okay. Fee g- gibt dir nicht unbedingt den Heimvorteil, nur den Gegner. Ja? Wofür, okay, wofür, wofür würdest du dich ja. entscheiden? Und welcher Gegner wäre es? Ja,
5: dann kann noch, ja. Ähm, ich würde mich äh, ich relativ schnell trotzdem für den Heimvorteil entscheiden. Mhm.
0: Ähm,
5: und äh, auch wenn er uns vielleicht letztes Jahr nicht so Glück gebracht hat, aber ich denke, dass das schon äh, ja, viel ausmacht, die, die Serie hier zu Hause starten zu können. Mhm. Und ein Gegner wünschen ist auch schwierig. Ähm, da gibt es
0: Ja, eigentlich wieder Oldenburg Oldenburg. Mit Oldenburg nochmal noch die, die, die alte Rechnung aufmachen und die sind eh so ein bisschen schwankungsintensiv. Vielleicht die Mannschaft, ja. gegen die man am liebsten spielen möchte, aus eurer Sicht? Oder ja, das darfst du jetzt nicht sagen, weil du sie natürlich Stunden ohne Ende motivieren wirst, wenn es dann dazu kommt. Das Aktuell wäre es Bonn. Und
5: außerdem sieben Stunden da im Bus immer hochzufahren, oh, ja. nicht ohne. Ja. Äh, nimmt man vielleicht auch lieber einen Gegner, der näher dran ist.
0: Mhm. Ähm, Bamberg wäre zum Beispiel also, ganz nah dran.
5: Bamberg wäre einer, <lacht> wo man ja. auch nicht weiß, ob man die wirklich in den Playoffs spielen will.
0: Ja.
5: Also wenn ich mir einen aussuchen würde, würde ich vielleicht... Äh, Bonn noch
1: wählen. Das wäre auch noch möglich. Das oh, wäre ja. die aktuelle Konstellation. Das wäre Hier die aktuelle Konstellation. Genau. Mhm. Genau, das genau. Kann, kann ja. sich noch so viel ändern. Ihr spielt ja. noch gegen Lubo, auch nicht einfach. Und wenn habt ihr noch? MBC, mhm. glaube ich, als nächstes. MBC und Würzburg. Also jetzt ah ja, stimmt, Würzburg. Ja. Aber Würzburg.
0: Aber Julian Gamble ist der beste Shotblocker der Liga. Da wird es dann natürlich in der Offensive für dich auch nicht so einfach.
5: Ja. Hm. Ja, muss man gucken, was man vielleicht. Äh, Leichte viel Gegner
1: gibt es keine ja. in den Playoffs. Die alte Weisheit. Ja.
0: Und Bamberg, glaubst du trotzdem, dass die in den Playoffs noch mal so ein bisschen sich von ihrer Bamberger Seite zeigen oder ist das Thema nicht eigentlich bei denen durch dieses Jahr?
5: Ähm, Sie also haben auf jeden Fall das Spielermaterial, das erfahrene Spielermaterial vor allen Dingen, ähm, um in den Playoffs nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Äh, und deswegen, glaube ich, mit dem Unangenehmsten, gerade in der ersten Runde zu spielen, mhm. äh, die, ja, weiß nicht, ich glaube, also wenn du jetzt auch die ersten, zweiten, dritten fragst, würden, glaube ich, auch keiner Bamberg als äh, Wunschgegner aussuchen.
0: Das ist wahrscheinlich richtig, ja, weil da einfach diese, ja. die Erfahrung und die macht wahrscheinlich auch in den Playoffs einiges aus. Genau. Andi, ja. zwei Dinge habe ich noch auf dem Herzen. Alex bestimmt auch noch eine, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Er guckt mich an. Sag du mal. <lacht> äh, Telekom Sport wird fünf weitere Jahre die BBL übertragen. Freust du dich darüber?
5: Äh, Freue ich mich natürlich drüber. Sehr ähm, gut. Ist, äh, <lacht> überragend. Ich hoffe, den Podcast sozusagen es auch noch fünf Jahre geben ah,
0: oh. hör, Hörst du ähm, ihn ab und zu?
5: Ich, ich äh, höre ihn nicht regelmäßig, muss ich sagen. Ich glaube, mhm. das letzte Mal, als, hier, äh, als Marco zu Gast war, nach der Trainerentlassung. Ah,
1: okay. Mhm. Ah, ja. mhm.
5: Mhm. Von Bayern.
0: Karl genau. Freitag war das. Okay, ja, ist schon ein paar ähm, Wochen her. Gut, ist verziehen, kein Problem. <lacht>
5: <lacht> Aber man hört ab und zu rein auf jeden Fall. Äh, Sehr
1: gut.
0: Es,
5: äh, geht ja voll mit dem Trend mit, was die Podcast-Bewegung so angeht.
1: Ja, äh, wir waren schon früh dabei. Ich ja, Ich musste ja nur warten, bis buschigen endlich weg ist. Uns, uns gibt es ja schon, ja. Uns ja schon ja. länger, als es
0: Podcasts gibt eigentlich. Ja, dich vor allem. <lacht> und das zweite ist, es gibt einen neuen Pokalmodus im nächsten Jahr. Und äh, ja. gar nicht um groß um den Pokalmodus zu reden, sondern eher um die Tatsache, dass es das Top 4 nicht mehr gibt. Das ist abgeschafft. Wie findest ja. du das? Was war aus Spielersicht und speziell aus deiner Sicht? Ähm, Top 4 ist ja so ein bisschen schiefgelaufen jetzt für euch dieses Jahr, aber wie, wie findest du oder wie fandest du, muss man sagen, dieses Event und wie findest du die Tatsache, dass man es abschafft?
5: Es ja, ist mir auch als Erstes aufgefallen, dass es diesen Top 4-Modus da nicht mehr gibt, was ich ja äh, auch schade fand. Ähm, es hatte immer irgendwas schon was Besonderes, ähm, da wirklich gegen... Ja, vor allem, vier Mannschaften waren da vier Fanlager waren da es hatte so eine besondere Atmosphäre und Dynamik irgendwie ähm, ist auf jeden Fall schade dass es das nicht mehr gibt finde ich auch ansonsten ähm, interessanter weil ja mehr Mannschaften jetzt wieder die Chance haben ähm, teilzunehmen es geht mhm. glaube ich auch relativ früh los mit der ersten Runde mhm oder? Ich glaube ja,
0: Keine Ahnung, also ich, ich glaube, die wissen nicht, ja, wann die Playoffs
1: losgehen, geschweige denn, wann die nächste Saison das, losgeht. <lacht> das stimmt. Ja. Ich weiß nur, dass ein, ein Pokalspieltag hängt auch direkt dran an einem Quali-Fenster, also es wird halt alles wieder sehr, sehr eng getaktet sein. Mhm. Ja. also sind
5: wieder zwei Spiele mehr, die man spielt. Genau,
1: ja. genau. Und, äh, Und es wird vieler Frühform ankommen, das glaube ich eben ja. auch, weil wenn du im, Oktober schon dein Achtelfinale spielst, K.O. Modus, zack, bist du weg, bist du raus aus dem Pokal. Aber das braucht man ja sowieso diese Frühform, weil man ja ja international wieder spielen möchte an Bayreuther
0: Stelle, das hat ja relativ gut funktioniert. dann Mhm. Wie hat das aus deiner Sicht diese Champions League Saison, wie hat dir das so gefallen, diese Reiserei, aber auch eben diese Erfahrung gegen andere Teams zu spielen, war das eine gute Erfahrung?
5: Es war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, also wir haben uns ja auch in die Playoffs im Achtelfinale im Viertelfinale sogar gemogelt. Mhm. Ähm, und das äh, ja, gibt dann ja, manchmal glaube ich nochmal ein extra ein extra Stück Zusammenhalt auch, gerade wenn es gut läuft. Ähm, und äh, wir hatten wahrscheinlich einen relativ kleinen Kader, was äh, die internationalen Wettbewerbe angeht, mit, mit zehn Spielern sind da echt manchmal auf dem Zahnfleisch gegangen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Ziel, dass wir da ich glaube sechster Platz müssen wir werden. Mhm. Ähm, um uns da sicher für zu qualifizieren. Das äh, hoffe ich, schaffen wir.
0: Könnte funktionieren. Andi, abschließend noch. In den nächsten Tagen werden die Awards bekannt gegeben in der BBL. MVP, bester Offensivspieler, bester Defensivspieler. Ja. Hau mal einen raus. Wer ist deiner Ansicht nach der MVP der Liga?
5: Ähm, Würde ich mit äh, Luke Sigmar gehen, glaube ich.
0: Mhm. Bester Offensivspieler?
5: Bester Offensivspieler würde ich nehmen John Bryant.
0: Oh ja. John Bryant. Mhm. Interessant. Mhm. Und bester Defensivspieler?
5: Bester Defensivspieler gehe ich mit Anton. Immer noch. Immer oh, noch mit
0: Gavel. Anton
1: Gavel. Okay.
0: Mhm. Mhm. Wer war denn dein härtester Gegenspieler bisher in der Saison?
1: Auf der 5?
5: Das ist eine gute Frage. Äh,
1: Brian zu verteidigen ist sicher nicht immer leicht.
5: Ja, stimmt. Achso, du meinst
1: jetzt, den ich verteidigen muss.
0: Ja, genau, genau. also wer für dich die die härteste Nuss auch war, aber wir können es in beide Richtungen gehen natürlich, aber sagen wir mal, der härteste Gegenspieler ist ja oft der der einem in der Defense das Leben schwer macht und den man natürlich
1: auch selber verteidigen muss. Ich kann mich erinnern, an das erste Duell mit Dennis Clifford auch in Bayreuth, das war sehr, sehr intensiv auch. Ja, also er gewonnen hat gegen Alba, das war ein super Spiel, um zuzusehen. Ja. Okay, wer ist deine Wahl?
0: Auch,
5: äh, meine Wahl, ja, nehme ich wahrscheinlich John Bryant, ja. Verteidigen ist äh, nicht, nicht, nicht einfach, das stimmt.
0: Mhm. Ja. Und andersrum? Ja. Also, wer ist der härteste Verteidiger dann gegen dich? <lacht> Habe ich mir jetzt selber eingebrockt, ne? <lacht> äh, äh, ja. Musst du durch jetzt? Was muss ich durch? Nimm irgendeinen ähm, Ami, die hören den Podcast nicht. <lacht>
5: Gute Frage. <lacht> Dann sagen
0: wir mal ähm, Devin Booker. Ah, okay. Oh, Der hört den Podcast regelmäßig. Schade. (lacht) (lacht) Okay. Ja, dann würde ich sagen, ganz lieben Dank für deine Zeit, Andi. Herzlichen Glückwunsch für Vertragsverlängerung. Das ist eine gute Sache. Gab bestimmt noch ein paar Euro mehr. Das ist äh, völlig in Ordnung. Mhm. So soll es ja auch sein. Mhm. Ähm, Und dann alles Gute für die Playoffs. Wer immer der Gegner sein wird, er, ja, möge, er möge unter den schön. Offensivkünsten und den Defensivbollwerk an die Seifert. Er möge leiden. Ja,
5: <lacht> so dein Wort in Gottes
0: Ohren. Ne? <lacht> Alles klar. Hau einen raus. Auf bald. Grüße nach Bayreuth.
1: Ciao. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ja, so. so Interessant. John Bryant haben wir in unserer MVP-Konversation stetig weggelassen, aber wenn du seine Stats anschaust, das ist schon absurd, was der auflegt. Also an Punkten, zwei bester Rebounder, dann ist er bei den Blocks dabei. Eff- Effektivität kann man halt, was man will, da ist auch relativ gut, die Quoten sind gut. Bin mal mhm. gespannt, wo der landet nächstes Jahr. Mhm. Er kriegt ja
0: noch einen deutschen Pass wahrscheinlich irgendwann, ne?
1: So wie Bryce Taylor mit die. der kurzen Hose.
0: Da gibt es ein Foto <lacht> mit kurzer Hose. Ne? Ja. Also mit äh, Hochwasserhose haben wir früher gesagt. Heute ja, ist aber das, ist, äh, das dick- ist halt jetzt der Trend. Ja. Dicker Schal knöchelfrei ist das neue Aschgeweih. <lacht>
1: So, Dann würde ich jetzt mal eine kurze Trivia einstrahlen. Oh, uh, ich dachte, ich jetzt heute. Nee, ich, ich, muss, ich muss jetzt die von ne- letzter Woche relativieren wir jetzt, okay? Andi Seifert's letztes Jahr 2010-2011 in Berlin. Nenn mir einfach die Spieler, die dir einfallen. Ach, jetzt aus geht, dem Jahr. Du weißt ja, das, das ist nämlich das so nicht leicht im Vergleich. Das ist so leicht? Das ist sehr leicht. Wieso ist das leicht? Weil du mir einfach fünf Spieler nennen
0: kannst, die, die, die mit Andy Seifert zusammen in Berlin gespielt korrekt. haben. Korrekt. 2010, 2011.
1: Ja. Kriegst du auch extra Zeit dafür. Oh, aber ich, also ich kann das nicht. Sag einfach jeden Berliner Spieler, der dir einfällt. Sag irgendwen. Irgendwen. Und er ist dabei. Julius Jenkins. Korrekt. Ähm, Staust du gerade Nein, ich, hab versucht, ich versuche,
0: <lacht> die Seite aufzumachen, aber hier steht was von dem Ausbruch Komm. von Eher, Feier,
1: Komm, das ist ganz einfach. Sag einen, irgendeinen Berliner Name: Adam Schopp. Nee, <lacht> das ist nicht. Das. <lacht> einer von den vielen, die nach Bayern gewechselt sind. Äh, Heiko Schafazek. Korrekt. Noch einer. Djedovic. Äh, Jedovic war da nicht mehr dabei. Aber es war noch Steiger da zum Beispiel. St- der Steiger? Ja. Das ist, aber das sind keine guten Fragen.
0: Ich komme mit Jahreszahlen durcheinander. <lacht> ja, gut. Ich kann diese 2.10, 2011. Ich habe ja Schwierigkeiten zu wissen, was wir
1: dieses Jahr von Jahr haben. Ja, die haben alle mit Andy einfach noch in Berlin gespielt. Und äh, ich finde es immer wieder interessant, das aufzufrischen, einfach nur allein aus der Tatsache, dass man überlegt, ach, der Steiger war noch da, der IB war noch da, der Schaff war noch da, da war Fehmerling noch im Kader. Ähm, da war Sven Schulze noch im Kader aber was Da war bringt Bryce der, Taylor im Kader Jenkins, Derek Allen was? Frage, was? Fragwürdiges Nerdwissen Fra-
0: Fragwürdiges Nerdwissen So sehe ich das nämlich auch Why not? Ich Mir reicht es zu wissen, dass Andy Seifert Von 2007 bis 2011 Bei Alba Berlin war Das weiß ich Und
1: wo war er dann? Nach Alba
0: Adler <lacht> <lacht> Dragons.
1: Nein Da war doch ein Riesenblock davor hat mit dem aktuellen Bundestrainer zu tun. Trier, natürlich.
0: Trier, Adland, Bayern.
1: Korrekt. Bayreuth.
0: Bayreuth. Ja. Das ist, das ist gutes Trivia. Das ist gutes Trivia. Aber wer jetzt wer, wer hat 2013 Aber mit du kannst gesagt hat in Trier einen
1: Berliner Namen nennen. Irgendeinen Berliner Harald Junke. <lacht> ja, gut. Ich äh, nee, ich finde das trotzdem spannend. Tokada so Kader zuordnen und wer war wo, wann, wie und äh, wer ist das ja.
0: Wer war 2002 Starting Point Guard der Cleveland Cavaliers?
1: 2002, lass mich mal überlegen. Wenn du das weißt, drehe ich am Rad. Also dann drehe ich offiziell am Rad. <lacht> <lacht> ähm, Starting Point Guard? Ja, halt von mir aus Point Guard. Äh, Bob Sura. Bob
0: Sura ist Shooting Guard. Ne? Combo Guard. Kombo gerade, ne? Ich finde find schon gut, dass
1: wir da <lacht> sind. Aber ist der <das> ja 2002 <lacht> gespielt? Oh, oh, das wäre jetzt. Das wäre natürlich hart. Das wäre hart. Also wenn dann lass uns durchgehen, okay? Also wir, oh,
0: das wäre bitter, wenn du das wirklich genau wüsstest. Lass ihn 2-3 gespielt haben bis 2000.
1: <lacht> <lacht> dann war er in Golden State. Aber davor war er in Cleveland. Bob Schuler war in Golden State? Ja. Jesus. Dann Detroit, dann ja, dann was vorbei. Oder okay. okay. von Cleveland gedraftet. 1,96. Gut, egal. Also, jedenfalls hast du das nicht gewusst. Puk- <lacht> Aber das ist auch nicht wichtig. Ähm, doch, ist schon wichtig. Wer Point Guard oder Guard bei den Cavaliers 2002? Ja, das ist relativ un- unwichtig. Aber jetzt muss ich nachschauen, Körny. Wer, bei, wer das war? Ja, klar. Cleveland 2002. Was war das denn? Was war denn da? Was, das war natürlich die. 2102 oder 0203. <lacht> das ist mir das ist mir echt egal
0: jetzt. Oh Bimbo Coles. Bimbo Coles. Der war auch nur 1, 8, Und 50.
1: Smush Parker. Smush Parker. Oh, das hätte ich nicht gewusst. Boah, das war ja ein Unteam. Darius Miles. <lacht> ja, sie müssen ja irgendwann Chan schon
0: Wagner. Sie müssen ja irgendwann ein schlechtestes Team gewesen sein, als LeBron Le 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 bon
1: dann. Gauskas war schon dort, Jones. Okay, okay, so gut, dass wir das würde zweit finden. Was haltest du denn vom aktuellen Pokalmodus? Ja, ich habe Oder vom reformierten? Ja, ich kann meine Meinung da
0: ruhig zu. Ich habe mit Herrn Dr. Holz sogar drüber gesprochen, schon mal vor einigen Monaten. Ich halte von dem Pokalmodus gar nichts. Und zwar nicht. Nee, ich finde natürlich, die, ich, für mich bedeutet Pokal dass kleine Mannschaften involviert sind. Der Kleine hat die Chance, den Großen zu schlagen. Also 5 Zentimeter größer. <lacht> Und diese Möglichkeit gibt es immer noch nicht, weil kein Pro-A-Team ja, dabei das ist. ist. Ich will diese Diskussion jetzt nicht führen, dass Pro-A-Teams sowieso keine Chance haben gegen BBL-Teams, weil es etwas anderes ist als im Fußball, wo man als Viertligist mal einen Bundesligist schlagen kann. Das interessiert mich nicht. Sondern mich interessiert ein Pokalmodus, der etwas anders aussehen muss als ein BBL-Spieltag. Und das jetzt, was wir jetzt haben, 16 Mannschaften, also noch nicht mal die beiden Aufsteiger mit dabei als kleinere Mannschaften, diese 16 Mannschaften fangen also an und spielen gegeneinander in K.O.-Modus. Dann finde ich, sieht die erste Pokalrunde aus wie ein x-beliebiger Bundesliga-Spieltag. Und da schließt sich
1: mir der Reiz nicht. Und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass das äh, Wochenende wegfällt. Ähm, Das Final Four. Das Final four, Four, Top Four, ja. Ich also auch, kann ja, man halten davon, was das, man will, aber so das mit den vier Fangruppen, das hatte schon was. Um ja, ich war so
0: ein bisschen skeptisch. Also Top, 5, das hat was mit den vier Fangruppen, aber
1: wir haben eben auch, wenn der und das Spiel um Platz 3 war diese Saison erstaunlich gut. Also war das hat gut. mich selbst überrascht, ja. überrascht vor Ort, als ich dann etwas zu spät ankam, wenn weil de- ich noch Allstar geschaut also habe. Also
0: generell ist ganz wichtig, was mir beim Pokalmodus gut gefällt, dass der Ausrichter sich nicht einfach dieses Halbfinale erkauft. Ja. Und dass du als Pokalsieger das, nur zwei Siege brauchst. Das stimmt. Ja. Das ist Quatsch ja. gewesen und ja. das fällt weg, das ist gut. Ja. Ich hätte aber trotzdem in irgendeiner Form versucht, Pro-A-Mannschaften mit reinzubringen. Ich habe jetzt auch nicht die Blaupause im Gepäck für diesen Pokalmodus, aber in irgendeiner Form und hätte das vor dem ersten Spieltag platziert als eine Art Vorbereitungs- wie auch immer. Ja. Spielt keine Rolle, ist egal. 16 Mannschaften sind dabei und es gibt dann nur am Ende nur noch ein Finale ja.
1: und das wird ausgelost. Also Das Finale wird bei einem der
0: beiden Finalisten stattfinden.
1: Ja. Es gibt keinen neutralen Ort. Und wenn der keine Halle hat, dann tauscht das Heimrecht. Das steht auch dabei.
0: Wenn er keine Halle hat, wir hat doch mhm. eine Halle. Ja,
1: aber es kann sein, dass die Halle belegt ist. Ah, du meinst wegen Rindermesse mhm. in Oldenburg.
0: Korrekt. Mhm. Hm. Ja. <lacht> Aufgepasst Oldenburg, wo ihr eure Rindermesse hinlegt nächstes Jahr. Nicht ans Pokalwochenende. Wer kommt in die Playoffs, Frankfurt oder Würzburg? Weiß ich nicht. <lacht> ich, äh, Frankfurt muss noch nach Berlin. Das ist korrekt. Ne? Würzburg ja. hat das leichtere Restprogramm. Frankfurt hat dieses schwere Spiel noch in Berlin. Und Würzburg hat den direkten Vergleich gegen Frankfurt. Es spricht also manches für Würzburg. Aber es, ich weiß es
1: nicht. Also einer von beiden, das glaube ich schon. Einer von beiden. Also sie spielen nächstes nächste Spiel, sie haben jetzt das schwere Spiel gegen Bamberg gewonnen, das hast du mhm. für Zeit, Respekt dafür. Und jetzt spielen sie in Berlin, dann zu Hause noch gegen Jena und dann noch in Oldenburg. Das ist schwer. Genau. Gut. Also. Also. Ich, wenn Würzburg diese Form beibehält,
0: könnte Würzburg es schaffen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Also.
0: Gut entsprechend hätten wir das geklärt und würden an dieser Stelle. Sind wir am Ende? Haben wir alles?
1: Du musst noch einmal uns erzählen, was die, deine Ahnenforschung so macht. Wir haben schon lange nichts mehr gehört von Frido. Wir Friedroianer. Ich
0: komme nicht drüber. Ich hatte so ein bisschen. Ich habe um ehrlich zu sein, ich habe jetzt die ganzen. 80 Minuten, nicht eine Sekunde an Frido gedacht.
1: Das ist sehr traurig. Das ist sehr
0: traurig. Ähm, wir werden in der nächsten Woche etwas näher auf Frido eingehen. Ich verspreche. Oh, oh ein Teaser. Ja, wir müssen... ich. Die Sache ist die, ich bin auch letzte Woche in Ulm wieder angesprochen worden. Wir müssen diesen Friedo finden. Natürlich müssen wir. Die kind- Natürlich müssen wir. Es geht ja um die Kinder rinden. von Friedo, nicht? Friedo ist ja tot. Ja. So, das wissen wir. Und wir werden auch dabei bleiben. Die Sache ist die, dass es so freaking zeitintensiv ist. Und, dass und das, wir- sind das sind Playoffs. Es sind Playoffs, ja, und es ist so zeitintensiv. Von Deutschland aus hast du auf viele Sachen keinen richtigen Zugriff und wir müssen uns mit Datenbanken beschäftigen. Die wollen von mir 60, 70 Euro haben, um, dass ich irgendeine Seite bekomme, wo was irgendwas drin steht. Drin wo man steht. nicht mal weiß,
1: ob es sachdienlicher hinweis Ganz sein genau. wird. Ja. So, okay.
0: Jetzt könnte man sagen, okay, wir nehmen 500 Euro und kloppen die einfach irgendwie blind raus für irgendwelche Datenbanken. Aber viele Sachen sind eben auch ein ähm, bisschen dubios irgendwelche digitalen Telefonbücher, irgendwelche digitalen äh, Standesämter und was es da alles gibt und das ist so komplex dieses Thema und es kostet so viel Zeit und ich investiere gerne 5% meiner Freizeit in Friedhof frei, das mache ich auch weiter das ist eine Ansage aber nicht mehr Es ist und wenn mir, wenn mir jemand helfen will oder uns helfen will, es ist eine Telekom Sportaufgabe geworden Jederzeit und gerne. Also, das ist nicht weltexklusiv. Von, von mir aus kann auch die Bildzeitung morgen Richard Fry ausbuddeln.
1: Obwohl, nein, ah, nein, nein, das nicht. Am besten sagt Ihnen die Hinweise an Abteilung Basketball at gmail.com. Vielen Dank auch weiterhin für die Zuschriften. Ja, wir haben eine ganz hab, lange, ganz tolle bekommen. Ja. Ui, der, der war toll. Ja, da habe ich auch geantwortet ist, da muss ich sagen, Alex, Respekt. Ja, so bin ich halt.
2: Du bist Launchpad Alex.
0: Du bist Launchpad Alex. (lacht) Äh, Okay, so, So, das war es an dieser Stelle. Ähm, Der Dienstag ist noch lang. Euroleague Playoffs ja, Zugegebenermaßen heute nicht bei Telekom Sport, aber Mittwoch. Morgen also, also weiß ich, wann Sie den Podcast hören. Mit dir? Mit?
2: Tiguan Micha?
0: Nein, Tiguan Micha macht am Donnerstag Schalgiris <lacht> gegen Olympiakos, Spiel 4. Okay. Morgen macht Ernesto Kranewinkel. Oh. Ähm, das ist auch eine schöne Geschichte, den Mann gibt es wirklich. Und er hat auch entfernte Verwandtschaft mit Markus Krawinkel. Ach komm. Mhm. Ach, komm. Ernesto Kranewinkel <lacht> ist ein NBA-Kommentator der Dominikanischen Republik. Und der ist, der ist kein Ritz. ach und Ernesto Krane-Winkel und Markus Krawinkel <lacht> haben sich vor 15 Jahren bei den NBA Finals getroffen. Und sind verwandt. Und sind, ja, also von, die Geschichte von, so von halb. 1787 an. Wie sie sind Sie denn darauf gekommen? Vielleicht kann ich helfen. Ja, ich dachte auch, vielleicht kann Ernesto gerade winkel der mir helfen. Ja. Oh. Aber, aber das ist für mich Jesus, Maria und Josef. eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Und Karl, also Markus, wird mir wahrscheinlich jetzt böse sein, dass ich sie rausgehauen habe. Aber ich habe es schon mal erzählt. Glaube ich, oder?
1: Aber er, hat, ja, du, so peripher gestreift hast du sie auf jeden mhm. Fall. Aber er hat auch dafür gesorgt, dass wir diesen wunderbaren Figuren, Micha. bekommen haben. Also danke, Carlos. Er hat das Interview geführt. Er ja, hat das
0: Interview geführt mit Björn, genau. Hm. Ja, genau. Er hat das Launchpad gefüttert. Ja. So, das war es jetzt aber wirklich. Ende der Vorstellung. Und morgen, also Mittwochabend Telekom Sport mit Real Madrid gegen ähm, Fenerbahce. Ne, Quatsch. Real Madrid gegen Panathinaikos. So. Ich wir schon durcheinander. Spiel 4.
1: Spiel 3. Jesus und Spiel 3 und Genau, und am
0: Donnerstag Spiel 4 von Schalgiris gegen Olympiakos bei Telekom Sport. Das sind unsere beiden Jürich-Spiele in dieser Woche. Das war's. Das war's. Guten Tag, auf bald.